0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是绿旭出版公司的新书，书名叫做《财富大思考：四大课题九堂课》，作者呢是叶仁昌先生。我们在节目之前曾经介绍过叶仁昌他的另外一本书，同样是绿旭出版公司所出版的，那个书名是《大师眼中的金钱财富的伦理》。在两件事情上面，我们看到清清楚楚。叶仁昌今天为大家介绍的这本书，就是上一本书的延续。第一个，它仍然是探讨财富的；第二呢，在探讨财富的时候呢，运用了很多经典当中，也就是人类历史上的各种不同的大师他们在讨论财富的时候所提出来的观念以及字句。这本书的副标题叫做“四大课题九堂课”，我们就先快速的从目录上面了解。叶仁昌希望用什么样的四个面向来探讨财富？第一个呢是财富的追求动机，第二个呢是财富的谋取之道，第三呢是财富该如何运用，第四也是在书中相对最为复杂、面向最多的呢，那是财富的分配正义，所以用大白话简单一点说，那就是人为什么要追求财富？人应该追求财富吗？接下来，如果你要追求财富，这个财富呢，有没有正当的手段和不正当的手段的差别呢？接下来是，如果你真的得到了财富，累积了财富，你应该要如何使用？那第四个部分，这是从个人的角度扩张到集体跟社会的角度。那在我们要如何看待？为什么有一些人有钱，为什么有一些人没有钱？这种分配当中，什么样是公平，什么样是正义呢？我们可以从财富的追求动机开始。也就来体会叶仁昌希望给我们带来一段什么样的思考思辨之旅。例如说，在开头的时候，他就说：“让我们来谈财富的追求动机。”笔者就是叶仁昌自己，始终记得女儿到纽约两年多之后，看我的一次视讯通话。她雄心勃勃地要成功致富，并且滔滔不绝地描绘未来对自己事业的愿景。当时的我为之一愣：“这是我女儿吗？我有没有听错？”我经常教育孩子感恩知足，钱只要够用就好。而如今，是否我的女儿已经染上了资本主义的拜金风尚呢？我带着忧心，却没有继续追问，去探寻她的价值观在纽约受到了什么样的冲击，又经历了如何的改变。因为老实说，这个老实说非常的重要，也就是彰显出叶仁昌写这本书的一个真诚的动机。我自己也很犹豫困惑，对于致富。到底在动机上应该要淡泊轻看呢，还是应该要积极进取？是看它如浮云，甚至追求放空的清贫极简呢，还是应该要保持着对于致富的渴望、某一种使命和雄心？我相信很多人在对待财富，如果深夜只有一个人冷静地思考的时候，你大概也都曾经产生过这种困惑。这本书就是在记录来自于仕途。借由各种不同的大师跟经典，他们的智慧来帮我们探索，来帮我们解开这样的困惑，可能会有一些什么样的答案。所以叶仁昌提醒我们说：“你不要小看这个课题，因为它不是一个自然而简单的选择。经常许多人对致富的淡薄轻看，其实只是出于无奈，因为受限于地位、角色、能力跟背景等等诸多的因素，被现实所迫。”然后呢，你只能够挣来这么一点钱，那你能不淡泊轻看吗？事实上，就在台湾乃至于经济停滞的若干社会里，许多人对于致富缺乏雄心，无宁是普遍低薪和缺乏机会下的一种落寞消沉。像我们现在非常流行的“小确幸”的口号或者是想法，其实也不是那么样简单。为什么要追求小确幸？每一个人会有不一样的动机。有的人的动机，也就是在经历了长期的挫折，感觉到自己再也找不到比较高一点的薪水，然后呢可以比较成就感的工作，因此退而认为说，那这些我都不要，本来就不是我要的，我只要小确幸就好。但也有另外不一样的人，他们有不一样的动机，他们可能是看不惯也不想跟别人都走同样的路，所以他希望能够有一个安适自在的这样的。环境跟生活，那是他们自己概念底下的小确幸，小确幸都不是那么样简单，它背后牵涉到非常非常复杂的动机跟追求，而这也就是叶仁昌这本书的起点。他希望透过他自己哲学的训练以及长期累积阅读这么多著作，整合出来的一种途径，来认真的思考，例如说，为什么我应该要积极致富？所以他就特别采取了这样的一个立场，在第一堂课当中，他要从正面来辩护，为什么应该对财富积极的进取？那积极进取财富，他所提出来的第一个理由，我们可以跟着一起来思考，那就是阶层、职务和身份上的需要。他又提到了他自己生活上面曾经发生过的具体的事情。二十多年前，我曾经安排去意大利体验。欧洲的古迹和文化，没有想到在出发之前，被我的年迈的母亲碎碎念，说你钱太多了，开不了啊，为什么要花这么多的钱去意大利呢？但是惊讶之余，叶仁昌说，我能理解，以母亲的人生跟背景，无法体会我身为一个思想史的学者，在我教书跟学术上的需要，在他觉得这种庞大的开销根本就是浪费，但在我却认为。是为了将角色功能扮演好而不可或缺的，所以接下来很重要的，他引导我们去思考，个人跟角色是截然不同的两样事情。他引用了马丁路德的一段话，说：“一位主人或公侯不应该也不能贫穷，因为基于他的职务跟身份，他必须拥有这些东西。如果我们都成为乞丐或一无所有，这个世界就无法持续下去了。”这可不是一段平常的话。其中有很深刻的道理。首先，作为一个主人或者是公侯，你除了要顾养自己的父母妻小之外，你还有众多的仆从跟大小官吏的家庭，也要你来照料，不能因为你个人对财富的淡薄轻看，而致使这一大群人口跟着受累匮乏。其次，主人跟公侯所属的庄园、农地、工厂，不只是必须要持续的投资营运跟维护，他们还经常牵连到。社会的某一部分，政经体系是否能够完善？归结而论，作为一个主人或者是作为一个公侯，你是有记得角色上的社会责任的。这密切关系着世界是否能够持续而正常的运作。你就不能够没有可观的资财来指引相关的必要开销。你可以有个人的财富哲学和偏好，但不能罔顾所导致的社会结果。也是在这里，叶仁昌另外提到了古老儒家的看法，儒家的智慧，或者是儒家的价值观。具体来说，无论你是公侯伯子男，或者是你是君亲大夫士庶人，举凡雕镂文章、服服、公事、居马、服饰、器用、饮食等等，都有各自不一样的基本的需求。所以儒家呢，他们反对排斥墨家、许行、农家这种。一律清贫简朴的平均主义的主张，认定各个人的生活条件跟需要会随着你的不同的阶层、不同的职务跟不同的身份而有高度的差异。儒家更别出心裁的提出了一种高明的见解，要求将财富的合理范围以及合宜的生活方式界定在社会阶层、职务和身份的等级线上。古老的儒家就把它称之为叫做礼，礼貌的礼。那如果你背道而行，那就是失礼了。荀子明确地指出：“所谓不美不视之不足以应民也，不富不厚之不足以管下也。”这句话在于强调，如果你是处在社会阶层金字塔的底端，因为你所扮演的领导统一的角色，你就有必要要在很多方面彰显出尊卑之分、贵贱有别，以及你在德能上有无成就。对于那些拥抱平民主义、简朴哲学。或者是社会平权概念的人来说，这一切太过于阔绰、多余而浪费，而且是建立在民脂民膏的阶层特权。但是从儒家的角度来看，你要守住其中的分际，不要过度跟愉悦，这反而是中庸之道的一种实践，因为能够恰如其分地在外显现出，反映了阶层地位和身份角色。有助于社会整体秩序的维系、和谐以及稳定运作。这里他又用了，其实是孟子在反驳许行的时候的论证。他说：“不服气人可以想一想，那如果依照墨家或者是许行所主张的，天子应该要穿破衣服，应该要穿木头鞋子，应该要头戴斗笠，还要跟百姓共耕，自己种菜，自己煮饭，那你还干嘛让他去当天子呢？那你直接就让他是工农就好了。”因为天子的统治的责任，跟他的外表，包括他的殿堂，包括他尊荣地位的显现,现，是密切的结合在一起。所以从这个角度来看，有一部分的人为了阶层的需要，你应该要积极的追求财富。不过附带单说，是如果从这个角度来看，你就要有角色扮演上的必要的考量。这样的一个衡量指标。在应用上要谨慎于其中的界限跟分际。一方面，许多人的基本需求不可能只局限于基本温饱就够了；但另外一方面，也不应该超过阶层、职务跟身份角色扮演的必要，不然就变成了贪婪和骄暴。这是第一个理由，为什么我们应该积极追求财富？那第二个理由是什么呢？因为财富可以帮助我们排除支配，让我们拥有。选择的自由，叶仁昌要用什么样的方式来为我们呈现积极致富的另外这个理由呢？我们休息一会儿，我来告诉大家。听见的的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《养正谈书》，本周五台 c o m 电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上9点，回到播出到9点半。今天我为大家介绍的是叶仁畅的《财富大思考》。在《财富大思考》当中，他提出了四大课题。第一大课题就是我们为什么要追求财富？如果我们要辩护对于财富的积极追求，那有些什么样的理由呢？叶仁昌在书里面提出来的第二个理由，那就是排除支配，拥有选择的自由。以追求实现自我跟家人在生命上的完善化，财富在这个面相的展现非常的连贯。先是透过拥有财富，一个人获得了支配的权利，从而，另外很重要的，你也就得以抗拒别人的权利，让自己免于被支配，因此得以拥有尊严跟自由自主。在社会上显而易见的，许多人因为缺乏经济能力而失去了选择的自由。他们没有办法过自己想要的生活，只能够沦为满足他人生活的工具，你就更谈不到什么自我的实现。这是贫穷者他们的普遍的状态。他们为了生计，抱干没命的工作，他们甚至牺牲了社交和家庭生活，乃至于在精神上倍尝屈辱，丧失了尊严。当然，贫穷跟奴隶之间的关系并不单纯。一方面，被奴役的弱势地位。导致于你跟财富总是无缘，永远分享不到肥甘美味，还经常被剥削跟压榨。长期以往，你当然就更贫穷了。另外一方面，口袋空空，让你人为言轻，甚至得要卑躬屈膝的去提供别人服务，以满足有地位者的需要。所以整体来说，奴役既是贫穷的因，也是果，这两者一直不断的。交互作用，穷人就很难赚钱，赚不到钱的人，你就贫穷，你也就更难有机会能够摆脱你的身份，你也就更难有机会摆脱你的困境，这是恶性循环。基于如此的悲哀，所以我们当然应该对于财富积极进取。我们如果有足够的警觉，就应该能够发现各式各样想要支配他人的企图，始终在你我生活周遭伺机而动。我们用什么方法可以抵抗呢？其中的一个重要的手段，那就是财富，因为在今天的这种环境里面，财富必然转换成为一种社会权利，让你从边缘走到中心，让你说话跟行事都变得更加有分量。它不只能够消极的对抗支配，免于别人来支配你，还能够积极的展现你的一己的自由跟个体性，能够追求实现自我跟家人。在生命上的完善化。然后，这里叶仁畅引用了德国社会学家 Zimml 他的一种非常特别、有权威但存在着争议的论调。依照 Zimml 的看法，当货币普及化之后，人类就经历了一种从奴役和依附关系当中的解放，表现出个人自由跟个体性的突破。Zimml 甚至声称，货币其实就是个体自由的载体。我们也可以这样来比喻。货币就像是一步又一步的货车，里面载运的是个体自由。而随着货车满街跑，个体也从社会束缚当中日益的解放出来了。原本在货币经济不发达的阶段，比如说欧洲中世纪，这里存在着主仆或者是领主跟臣民之间的一种牢不可破的人生依附关系：，古人依附在主人身上，臣民依附在领主身上。一方主人、领主，他们是拥有权势、拥有土地或者是庄园的支配者；另外一方呢，只能够贡献他们的忠诚来取得衣食跟住所，那就是一成不变的。这些人被束缚在一个关系对另外一个人的效忠上面，这是彻底的不自由。但是当有了货币之后，尤其是货币大规模使用。跑到了城市里，出现了 burger， 出现了城市的居民，出现了市民。市民最大的特色，他不属于任何人，他不需要对任何一个领主表现效忠。所以人跟人之间的联结改变了，变成了你情我愿的商品买卖关系，也就是人际关系变成靠金钱来体现，你付费我收钱，买卖各方都可以轻易的换来换去。所以，个人的身份因素呢，就从经济当中撤退出来，在连接上唯一的考量，通常就是供给跟需求所产生的这个价格，价格是不是你愿意付的？两边在价格上面如何讨价还价？看起来，财富、财富背后的货币带来了个人持有跟个体性的突破。不过，这是 z i m m 抽象理论的想象。叶仁昌的看法是。从历史上面来看，斯密的这个理论并不对，因为随着货币在16十七世纪时期在欧洲普及化，交易的媒介的的确确改变了，但是呢，支配跟奴役的本质并没有真正的动摇。17 18世纪之后，然后到了19世纪，大为发展的资本主义，资本主义呢创造了大量的劳动者，这些劳动者又因为在货币跟资本的环境底下。他们就得到更大的自由嘛，完完全全相反，他们被支配跟被奴役的情况更加的严重。所以再来，我们来看一下英国哲学家 John Locke， 他的洞见：货币的普及化带给人们一个巨大的机会，就是呢，你可以尽情的去扩张跟累积你的资产，因为在过去的食物经济底下，你不能囤积这么多的物资，因为它会腐坏，它会贬值。他会失去了他交易上面的作用，但是呢，现在一切都可以诉诸于货币，货币有了巨大储藏价值的功能，因此呢，在货币的体系里面，人们就有了更旺盛的动机，肯殖更多的地产来大幅增加财富。相反的，如果没有通行的货币可以供你去交易，那你较长比你能够用到的更多的东西，这不是一件聪明的事情。于是，人类在货币通行之后，就从维持温饱的这种心态，变成走向了无限累积。John Locke 进一步就指出，这种扩张跟累积资产的结果，是到处涌现了在私有财产上面更进一步的不平等。这就不只是贫富越来越悬殊而已，还使得最底层的穷人陷落到更大程度的依附关系。那到这里，如果要诉诸于大师，我想呼之欲出。John Locke 不是最重要的权威，我们还是一定会想到，也就必须要听听看 c a r l Marx 马克思讲什么。马克思就是在这样的一个背景底下，非常强而有力、淋漓尽致地阐释了货币跟自主权利的关系。任何一个渴望借由财务自由来迈向自我跟家人完善化的人，叶仁畅的提醒。你都应该要好好的想一想，不要忘记了这一号人物卡尔·马克思他的论述，这也是我自己个人长期的立场。奉劝诸君勿忘马克思。马克思在100多年前他所提出来的各种想法理论，对资本主义的分析，一直到今天，对于我们如何了解自己的处境，以及我们和金钱、财富、财产之间的关系，都还给我们。非常非常重要的启发。我们来看叶仁畅对于马克思的探讨。他说，马克思接足了资本主义的核心动力就是追求货币的无限累积。正因为这样，工人沦为了资本家的奴隶。马克思更直接指称货币是一种支配他人异化的本质力量。稍有例外，每一个人呢，都以所有的力气想要从这里得到立即需要的满足。为什么呢？因为在资本主义的商品经济底下，货币太好用了，它具有购买一切东西、占有一切对象的特性。真不要说什么奇珍异品，就连道德跟灵魂，好像也可以被货币购买跟占有。再下来，货币扮演了最关键的媒介角色，靠着货币交易，撒开了一张关系的网络。货币在当中可以钻蛋的选择，是要去解开这个网络，或者是要把它系得更紧。换句话说。货币同时也改变了人的社会关系，人的社会关系就是我们的人际关系的扩大。但是现在，在所有的地方，我们的人际关系、我们的社会关系都被货币渗透，甚至被货币所决定了。有钱才能做人，有钱、货币、财富带来一种权力在我的受欢迎感。还有第三，货币有一种超级的本领，它能够把所有事物的个性。颠倒成为他的对立面，例如说，虽然是一个丑八怪，却能够买到最美的女人，丑的吓人的力量被货币化为乌有了。你在正常的状况底下，走一步路走的可能都很艰难，可是呢，你可以借由金钱买到六匹马的豪华车，这个时候从街道上面嚣张快速的走过去。还有，当然绝对不能够忘掉的。本来是一个邪恶、没有良心的人，当你累积了足够多的货币，因为你货币所带来的这种力量，就使得这样的一个人好像也可以在社会上面受到尊重。货币是最高的善，因而我们投射以为它的持有者，因此也是善的。所以，货币甚至能够让恶变成善，这就是货币所具备的异化的力量。颠倒所有事物的本质和个性，所以货币、财富，如果我们认真的思考，它是有这种两面性。我们不否认财富可以给我们带来自由，但是财富所带来的自由的性质，它的背后又有着借由货币把所有的一切通通都收买，所以就产生了另外一种奴役的性质。我们应该要用这种更深刻的方式来理解。这就是我们生活的现实。我们如何在运用钱？我们如何在思考钱？更重要的是，我们如何思考我们自己跟钱、跟财富之间的关系？这是叶仁昌这本书《财富大思考》真正的思考的诅咒跟方式，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。